0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Hallo Sarah, hallo nach Köln. Hier ist Hamburg.
1: Hallo Hamburg, hier ist Köln.
0: <lacht> heute mal wieder getrennt voneinander, allerdings nur räumlich. Und ähm, ja, es gibt so ein Thema, das uns ähm, heute beschäftigen wird, nämlich ähm, na, es gab so eine Meldung die eigentlich mit China zu tun hat, die mir in die Finger gekommen ist, wo es mir genauso schlecht ging, wie es dir mit diesem Thema geht, nämlich dass anhand des Coronavirus. Ist es ist so, dass es ein Problem mit Hunden gibt in China, beziehungsweise die Chinesen haben irgendwie so viel Panik, dass sie mit ihren Hunden oder Haustieren allgemein gerade ziemlich schlecht umgehen, dazu aber gleich mehr und vielleicht einfach auch heute ein Thema, das sehr sensibel ist, nämlich der Einsatz von Gewalt gegen Hunde aus Erziehungsmaßnahmen. Leider trifft uns das Thema immer und immer wieder und jeder, der Hunde hat und hoffentlich pfleglich mit ihnen umgeht, sieht das ein oder andere Mal auch Menschen, die komplett ausrasten und sich an ihren Hunden abarbeiten. Wie gesagt, schwieriges Thema heute, ist aber auch ein Thema, das unbedingt mal sein muss, finde ich. Nicht nur, was die Aktualität betrifft, sondern auch ein Thema, leider das im Alltag in Deutschland angekommen ist, seit es Hunde wohl gibt. Lass uns aber vielleicht zu den schönen Momenten erstmal kommen mit Hunden, um ja, okay, vielleicht
1: diesen Wochentag
0: etwas erträglicher zu machen.
1: Genau, ich habe hab schon Schweißausbrüche hier. <lacht> <lacht> Doch, ich will es hören. Wie war dein Moment, dein, dein Hundemoment?
0: Mein Hundemoment der Woche war gestern. Das war ein krasser Moment und ein sehr, sehr schöner Moment, weil wie du und wie der ein oder andere Hörer dieses Podcasts weiß, sind Bilbo und ich gerade gut miteinander, aber wir sind vor allen Dingen auch lehrreich miteinander und beziehungsweise er muss einiges lernen gerade, Flausen im Kopf und ähm, ja, wir sind so dabei, uns einzugrufen und vor allen Dingen auch, wir ähm, haben das letzte Mal gehabt das Thema Rückruf, klappt auch immer besser, wir lernen dazu. Was aber noch viel besser klappt, liebe Sarah, ist... Aha die Kommunikation mit Blicken. Und das mhm. ist krass gewesen, weil ich mich daran erinnert habe, dass Dante damals sehr sensibel reagiert hat auf, auf meine Blicke. Da haben teilweise Blicke gereicht und er war sehr verunsichert und hat sich verkrümelt, weil er dachte, ich bin nicht zufrieden mit dem, was er so tut. Und er hat da sehr sensibel drauf reagiert. Und bei Bilbo war es so, dass er hat seine Probleme mit dem ins Platz gehen. auch in der Wohnung. Und ähm, ich habe gestern einfach mal ihn länger fixiert und lange angeguckt und er saß mir gegenüber und ähm, vorher hatte ich ihm das Kommando Platz gegeben und der hat nicht drauf gehört und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere das mal anders und habe ihn lange angeguckt und sehr lange angeguckt und er mich und äh, es war irgendwie klar, dass er irgendwas erwartet hat, so nach dem Motto, was tut es was tut da? das Mensch und dann habe ich ähm, ihn am Ende des langen Blicks habe ich den Kopf leicht nach unten gesenkt und, und meinen Blick auf den Boden fallen lassen und siehe da, zack, war er im Platz. Und Das war wirklich ein äh, wirklich krasser Moment, ich habe dann irgendwie gedacht, okay, war das jetzt Zufall und habe dann einfach so ein bisschen gewartet, habe ihn wieder weggeschickt und habe das dann so eine halbe Stunde später ungefähr wiederholt und es funktionierte genauso. Und das war Keine
1: Zufall, bin ich mir sicher.
0: Und das war so schön. Ich bin anschließend spazieren mit ihm gegangen ähm, und wir haben dann so ein paar Kommandos ausgelassen und haben einfach viel mit Ruhe gearbeitet und mit viel Kommunikation einfach was ähm, Körpersprache angeht und ähm, auch mit Blicken wieder weitergearbeitet und das funktionierte tatsächlich besser. Also so ein Rückruf wird damit schwer. Aber, ähm, aber das funktioniert ja besser als jedes Wort. Zumindest war es gestern der Fall. Was sagst du?
1: Also ich finde, wir sollten, gerade wo du drüber redest, fällt mir auf, wir müssen dr dringend drüber sprechen. Mal. Das sollten wir mal zum Thema machen, ähm, die Kommunikation über Körpersprache, Schrägstrich Blicke. Hm. Es, es gibt ja verschiedene... Ähm, Instrumente der Kommunikation, unter anderem eben auch dieses. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Also was du gerade schilderst, ist ganz klar Kommunikation gewesen und der Hund ist absolut dazu in der Lage, auf diese Art der Kommunikation einzugehen. Ähm, das machen, das nehmen die immer lieber. Das ist ähm, oft einfacher, den Hund über Gesten und Handbewegungen ähm, zu erziehen beziehungsweise ähm, mit Handzeichen geht es schneller, sage ich mal. Mhm. Ich habe, wie du weißt, in meiner Hundeschule immer auf Handzeichen verzichtet. Mhm. Weil ich ähm, ja immer erstmal den Hund auf mich aufmerksam machen muss, damit er mich anschaut. Und das tut er im Alltag, traust oftmals nicht. Und dann siehst du Menschen, die sich halt zum Affen machen, damit der Hund sie überhaupt mal erst anguckt. Mhm. Und dann hat er ja eine Ausrede, er hat es ja nicht gesehen. Und ähm, ich lege halt Wert darauf, dass er... Er rennt auf die Straße zu. Ich rufe laut Platz und er knallt sich hin, weil ja. er hat es gehört. Hören kann er auch, wenn er mich nicht anguckt. Mit dem Rücken zu mir kann er hören. Ja. Ähm, das ist so ein für mich. Ein, es ist schwieriger. Ich finde die. Ähm, ich finde es zuverlässiger, wenn man ohne Handzeichen arbeitet,
0: ja.
1: weil man einfach nicht erst noch dafür sorgen muss, dass der Hund einen anschaut. Ja. Und man kann eben hingehen und sagen: Ich fordere es ein. Von dir, auch wenn du mich nicht angeguckt hast. Ich erwarte, dass du mit einem Uhr bei mir bist. Egal, was du gerade so tust. Deswegen habe ich das so gemacht. ist aber nicht so, dass ich gar nicht über ähm, Handzeichen oder Blicke mit den Hunden kommuniziere. Nur eben den Grundgehorsam nicht. Das heißt, Sitz, Platz, Fuß und den Rückruf, die mache ich halt komplett verbal. Ansonsten in unserem Alltag total viel Körpersprache. In der Führer, also in die Art, wie ich die Hunde führe. Oder ähm, auch beim Fuß, wenn der Hund einmal im Fuß ist, wie schnell wir gehen, wann wir stehen bleiben. Das ist körpersprachlich nachher. Wenn er dann einmal bei mir ist und aufmerksam ist, dann achtet er optisch auf mich. Dann sage ich ja nichts mehr. Ähm, nur erstmal die, ich sag mal, die ganz wichtigen Kommandos, die halt einfach total schnell und, und zuverlässig funktionieren müssen. Die ba baue ich mir immer gerne nur über das Wort auf, damit ich da einfach eine Zuverlässigkeit habe. Und das, was du da erlebt hast, ist ganz sicher ähm, eine solche Art der Kommunikation gewesen. So, Ich finde, ähm, das verleitet dem Ganzen nochmal so einen Nachdruck. Ich sage das Kommando, der Hund macht's nicht und statt, dass ich dann den Hampelmann mache ähm, und da irgendwie mit den Händen auf den Boden klopf oder ein Leckerchen raushol, was ähm, in meinen Augen auch nicht so gut gewesen wäre, ähm, Verleihe ich dem Ganzen nochmal Nachdruck, indem ich einfach ihn angucke und sage: Oh ja, mal gucken, wer jetzt hier den längeren Atem hat. Mhm. Und ähm, also ich so ein kleiner, absolut nicht schlimmer, aber ein kleiner Machtkampf auch so ein bisschen. Ne? Ähm, Finde ich gut. Positionierst du dich? Mache ich ganz viel. Mache ich auch ja. ganz, ganz viel mit Hunden, dass ich ähm, also wirklich nochmal die Aufmerksamkeit auf mich ziehen mit diesem Blick und sage ich bin jetzt ganz bei dir ich bin komplett auf dich konzentriert und dann nochmal den Blick auf den Boden leg dich und dann macht's.
0: ja wobei das gestern glaube ich gar nicht so sehr das Machtspiel war sondern oder oder unter der Nachdruck sondern es war ich hatte eher den Eindruck dass aber vielleicht hast du auch recht ähm, ich hatte eher so den Eindruck dass es eher so ein so geh anders es war so ein Zeichen geh doch einfach mal anders mit mir um mach's doch mal anders sei doch mal beschäftigt dich vielleicht einfach etwas intensiver mit mir und ähm, vielleicht ist es in der situation ne, explizit in der situation vielleicht irgendwie ähm, besser mit Ruhe und bedacht und mit mit einer art von ähm, guten guten energie und guten kommunikation mit mir umzugehen und ich umgekehrt hatte das gefühl ähm, es ja, einfach mal auch anders versuchen zu wollen, um mal zu gucken, funktioniert das überhaupt generell bei bei, bei ihm und, und und ist er so weit schon, weil so lange ist er noch nicht bei uns, dass man sowas mit ihm machen kann. In der Regel wäre ich immer bei dir. Klar, das, das muss er ja auch. Deshalb ist es auch weiter meiner Aufgabe, draußen dafür zu sorgen, einfach auch zu seinem Schutz, dass er auf genau die Grundkommandos auch im wahrsten Sinne des Wortes hört. Und äh, da hat auch eine Kommunikation mit, mit, mit Hand oder mit, äh, mit Blicken dann auch nichts zu tun, wenn du an der Hauptstraße stehst und der Hund will über die Hauptstraße und soll es nicht. Und du guckst in eine andere, kannst du lange gucken. Also das <lacht> macht irgendwie jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn. Aber ähm, nee, das war, aber vielleicht hast du auch recht. Vielleicht hat er es Nee, aber auch genau
1: wie du es gesagt hast. Sehe ich genauso, wie du ganz genau wie du es gesagt hast. Und ähm, eben die Art der Kommunikation war ja auch einfach eine, die vielleicht mehr Druck ausgeübt hat. Weil unterblicken, das kennt also es gibt ja viele Arten, wie das interpretiert wird. Es ist ja auch Man hört ja sehr oft dieses, man soll Hunde ja nicht lange in die Augen gucken, weil die sich dann bedroht fühlen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es gilt für einige Tierarten. Also ich bin mir fast sicher, dass man das mit Menschenaffen auch nicht tun sollte. Ähm, bei Hunden sehe ich das ein bisschen anders. Also wenn ich in einem Konflikt bin mit einem Hund, ist das was anderes. Aber das war ja kein Konflikt. Wir waren ja... Ihr seid ja harmonisch miteinander gewesen. Da war das ja. einfach, ich würde sagen, ein ähm, ganz intensives sich miteinander aus -Mite miteinander auseinandersetzen sozusagen, ähm, wie du es geschildert hast. Und das hat dem Ganzen einfach Nachdruck. Also das hat einfach den Moment sehr viel intensiver gemacht und auch dein dein Kommando beziehungsweise dein ja den befehl den du vorher gegeben hast dem, dem hat das nachdruck verleitet das glaube ich und aber das nicht im negativen Sinne nicht als als äh, strafe oder sowas sondern einfach weil auch die situation ruhig war und es erlaubt hat aber das ja. wirst du im, wenn du eine stabile unterordnung hast kannst du es nachher einfach draußen auch mitnehmen durchaus also wenn dein hund eben zu dir hin äh, orientiert ist und du dann Platz sagst und nicht schnell genug gehst, dann kannst du durchaus mit einem Kopf nicken oder einem, einem Blick auf den Boden, weil die sind so aufmerksam, gerade für unsere Mimik, das weiß jeder Hundehalter, der der ein gutes oder ein sehr intensives Verhältnis zu einem zu seinem Hund hat, weiß, dass die sehr viel in, in unsere Gesichter gucken ja.
0: ähm,
1: und sehr, sehr wohl wahrnehmen, ähm, wie wir drauf sind. Also Oft ist es ja, man kennt es vielleicht, dass man den Hund anguckt und der möchte was von einem. Also vielleicht will der in den Garten oder losgehen zum Spaziergang oder er möchte sein Futter haben. So zum Beispiel bei der Boogie so, ähm, die hat immer ihre Uhrzeit, wo sie, also ihre Uhrzeit ist keine Uhrzeit, aber sie hat am, am Abend irgendwann mal, ist sie der Meinung, dass jetzt mal Futterzeit ist. Ich fütter ja nicht zu einer bestimmten Uhrzeit und dann fängt die an, Ach, so nervig zu werden. Ne? Dann sitzt sie neben mir. Ganz leise. Und dann brauche ich sie nur angucken, die Augen in die Richtung der Küche bewegen und einen kleinen Kopfnicker in die Richtung, da flitzt die los. Da brauche ich gar nichts sagen. Da weiß die ganz genau, wo es hingeht. Da weiß sie, ach, Mutti hat verstanden. Es gibt jetzt Essen. Da brauche ich nur in die Richtung der Küche gucken. Das sind sie sehr genau über alles. Also die sind da sehr, sehr ähm, sensibel für. Vor allem unter dem Aspekt, das darf man nie vergessen, die beobachten uns den ganzen Tag. Ja. Das ist ja eher ihr Ding. Während wir unsere Küche aufräumen, unseren Haushalt machen, telefonieren, unser Büro machen, was auch immer. Und die sind ja eigentlich immer an unserer Seite. Währenddessen beobachten die uns bei all dem. Und die kennen uns sehr viel besser als wir sie. Und Absolut. Ähm, deshalb können die uns sehr, sehr gut lesen und auch sind sehr sensibel für alle unsere Stimmungen und auch unsere Motivationen. Deswegen glaube ich, dass du das schon sehr gut alles ähm, wahrgenommen hast und dass das kein, keine Fehleinschätzung war.
0: Was hast du wahrgenommen? Wie war dein Hund im Moment der Woche?
1: Ach, ich hatte, ähm, es war nichts Wildes, nichts Besonderes. Es war einfach nur ein, ein sehr schöner Spaziergang äh, mit den Kindern und dem Hund. Und ich fand, den so schön, weil alle so viel Freude miteinander hatten. Die Kinder hatten beide so einen kleinen Drachen. So ein, es war sehr windig jetzt gestern. Und die hatten so einen kleinen Schmetterlingsdrachen und sind damit einfach rumgeflitzt und waren total ausgelassen. Wir gehen ans Feld, wo einfach nichts ist. Die Kinder dürfen rennen und der Hund darf rennen. Und ich stehe dabei und gucke einfach allen zu, wie sie glücklich sind. Ja. Und das, sind so, äh, das ist dann so erfüllend und so energiegebend. Also ich bin danach immer sehr mit mir im Rhein und und glücklich und habe ganz viel Kraft geschöpft. Der Hund durfte Bällchen holen, wir haben den Ball geworfen, die Kinder haben den Ball geworfen und was ich halt, und das war der Moment, den ich noch mit am schönsten fand vom Spaziergang, ähm, die Boogie neigt dazu vor lauter, sie ist ein Balljunkie. muss ich vorweg sagen,
0: mhm.
1: ist ja auch ein Mali, ne? muss. Und mhm. die hat ähm, immer diese, diese Angewohnheit, ähm, sie legt den Ball ab und sobald der Mensch sich bückt, um ihn aufzuheben, kurz bevor er ankommt, holt die sich den wieder, weil sie es einfach nicht aushalten kann. Das ist zu viel Spannung, das ist zu viel, zu langsam und also, nee, geht nicht, Muss sie doch nochmal holen. Dann legt sie doch sicherheitshalber nochmal hin und das kann manchmal 10, 15 Mal gehen. Das macht sie bei mir nicht mehr, weil ich ihr das abgewöhnt habe, weil mich das total genervt hat, dann kommen wir ja nicht ans Spielen. Aber das macht sie bei absolut jedem anderen. Also keiner kann mit Boogie vernünftig spielen, weil die einfach diesen Ball immer wieder sich holt. Bei den Kindern macht sie es nicht.
0: Die Interessant. Ist
1: so ruhig. Die ist so, die ist so wie sie die auch nicht umrempelt oder oder wie sie auch, wenn die den Ball dann haben, dann da können die noch so viel mit diesem Ball rumzappeln oder machen. Die würde sich den nie wiederholen. Die ist dann so vorsichtig. Und ich, das habe ich ihr nicht explizit beigebracht. Also sie hat, also ich habe ihr beigebracht, mit den Kindern sorgsam und vorsichtig umzugehen. Aber gerade diese Ballsituation ist für Boogie so. Das ist so das Allerschwierigste. Da ist am meisten Anspannung, am meisten Energie in ihr drin. Das rastet die innerlich völlig aus, ist sie so zittrig richtig. Und da da hat die sich dann im Griff. Wenn die Kinder sich bücken, den Ball zu holen, da ist die locker 20, 30, 40 Zentimeter immer weg. Und fixiert diesen Ball. Es bebt innerlich, wartet nur, dass das Kind endlich wirft. Aber die holt sich dann nie wieder. Das sie so, macht die so super, finde ich. Und das, äh, ich bin da sehr stolz auf sie und ich finde das großartig. Ja, Schön. das war mein Hundemoment.
0: Ein sehr schöner Hunde Moment Klingt gut. Ja,
1: finde ich auch. Ja.
0: Lass uns einsteigen bei dem Thema China und ähm, da gab es eine Meldung, die ging durch die Medien ähm, Ende letzter Woche und das war so, dass ich gedacht habe, oh Mann, ey, das, darüber macht man sich hier irgendwie gar keine Gedanken, weil man es sich nicht vorstellen kann, was dieser ähm, Coronavirus auslösen kann in China. Bekannte von uns sind in Hongkong und äh, da erreichen uns immer Komische Bilder, die dann ähm, auch gemacht werden, das sieht spooky aus wie in einem schlechten Film. Einfach deshalb, weil es keine Lebensmittelmittel gibt in den Supermärkten. Also, das wirklich so diese Bilder von leeren Regalen, die einfach einfach aufgekauft werden, weil Menschen in Panik geraten und ähm, mhm. dann gibt es einfach nichts mehr. Und bei ähm, den Chinesen ist es so, dass die ja in eine sehr spezielle, sagen wir es mal so, spezielle Art und Weise haben, ihre Haustiere zu halten. Und ähm, in dieser Meldung äh, stand jetzt unter anderem, dass ähm, ja viele Chinesen äh, Panik haben, dass sich ihre Hunde mit dem Coronavirus infizieren und ihnen weiter übertragen und deshalb spielen sich da streckenweise kuriose Szenen ab und ganz schlimme Szenen, dass ähm, Hunde aus den äh, oberen Stockwerken von Häusern geschmissen werden. dass ähm, Teilweise auch ähm, Hunde auf der Straße totgeprügelt werden, weil Menschen in Panik geraten oder sich vor diesem Virus schützen wollen. Ähm, dann teilweise auch, und das fand ich irgendwie ganz äh, so eine Überlegung, die mir nie in den Kopf gekommen wäre, dass viele Menschen auch evakuiert sind und gar nicht mehr in ihre Wohnungen reinkommen und da dann die Haustiere elend verhungern. Also so Ausmaße, die wir uns jetzt hier in, in Deutschland Gott sei Dank nicht so richtig vorstellen können, was, was, was denkst du, wenn du sowas hörst? Hat man da irgendwie eine einfach verquere Wahrnehmung? Ist das, hat das was mit einer anderen Kultur zu tun, die man dann irgendwie einfach aushalten muss? Oder ähm, was, 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 was denkst du zu solchen, zu solchen Meldungen?
1: Ja, also ich habe, als du mich angesprochen hast, ob wir das behandeln wollen, habe ich dich ja gewarnt. Ich habe gesagt, das ist ein Thema, was für mich echt schwer ist. Dabei geht es mir nicht um die Hunde speziell, sondern um die Art, wie mit Tieren umgegangen wird, grundsätzlich. Ähm, das ist jetzt gerade ganz aktuell das, was ähm, was einfach fürchterlich ist und schrecklich ist. Und wenn man Hunde gut kennt und sich ähm, mit der Seele von Hunden auskennt, dann ist das kaum zu ertragen, das Nein. zu wissen, dass so mit ihnen umgegangen wird. Ähm, mit Katzen wird auch so umgegangen, mit Hamstern, Hasen, all die Tiere, die da sitzen, die machen das mit, mit allen ihren Haustieren. Ähm, mir wird da ganz schwindelig und schlecht von. Also ich ähm, habe auch den Artikel, den du mir geschickt hast zu dem Thema, konnte ich nicht ganz lesen. Ähm, nicht, weil ich es nicht wissen will, sondern weil ich schon zu viel weiß. Es passt nicht mehr, nicht mehr viel rein in mein Herz. Mhm. Und ähm, ich habe mit dem Land ein bisschen ein Problem nicht nur mit diesem Land, aber besonders mit diesem Land. Ähm, es gibt so feine Menschen dort, die, ich will keine Schublade aufmachen. Es ähm, ist natürlich immer, nicht jeder so, aber kulturell ähm, sieht es dort einfach anders aus für Tiere. Ähm, es werden in China so schreckliche Sachen gemacht mit Tieren. Natürlich macht das nicht jeder, natürlich nicht überall, aber es gibt sehr, 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 sehr viele Dinge, die nicht zu ertragen sind, wenn man weiß, wie Tiere sind und ich möchte mich direkt einmal positionieren, weil es geht nicht darum, jetzt wird jeder sagen, ja, weil die da Hunde essen, nein, ich finde das gar nicht schlimm, dass die Hunde essen ich finde es überhaupt gar nicht schlimm, dass die Hunde essen. Warum sollen die nicht Hunde essen? Wir essen Kühe. Eine Kuh ist, ist, wenn man eine Kuh mal kennengelernt hat, weiß man, dass eine Kuh absolut der coolste Typ überhaupt ist. Kühe sind mega. So Und wir essen Kühe. Das ist auch nicht cool. Also ähm, wir sind Fleischfresser und wir fressen nun mal Fleisch. So Oder beziehungsweise sind alles, alles Fresser und Menschen essen Fleisch. Das ist halt eben so. Ähm, die Frage ist immer nur, wie kommt das Fleisch auf den Teller? Und was war denn mit dem Fleisch, bevor es auf meinem Teller war. Das mhm. ist der, der springende Punkt. Ähm, ich denke, es gibt halt in 2020 haben wir die Möglichkeit, sehr sorgfältig zu, auszuwählen, was wir essen, woher es kommt, was für ein Leben es hatte und wie viel wir davon essen. Es geht ja immer ein bisschen darum. Also ich finde ein achtsames, ein achtsamer Umgang mit diesem Lebensmittel. Und ähm, ich finde, jede Ernährungsform hat ihre Berechtigung. Wenn einer Fleisch essen möchte, dann steht ihm das zu, dann soll er das ruhig machen. Wenn einer vegan leben möchte, ist das natürlich für die Tierwelt ein Geschenk. Ähm, jedem steht zu, so zu leben, wie er möchte. Ich habe da wirklich tatsächlich echt keine Meinung zu. Ich finde, ich würde niemals jemanden kritisieren, weil er Fleisch isst. Was, wenig, was ich kritisiere, ist, wenn man nicht drüber nachdenkt. Es gibt Menschen, die haben nicht die Möglichkeit finanziell, sich darüber Gedanken zu machen oder die leben in einer Situation, wo die wirklich einfach andere Sorgen haben. Über diese Menschen rede ich nicht. Meine Menschen wie mich, die im Wohlstand leben. So und in China gibt es im Großen und Ganzen auch nicht nur Armut. So und dort wird mit Tieren unsagbar schlecht umgegangen. Also bis der Hund auf dem Teller liegt, bis die Kuh auf dem Teller liegt, bis das Schwein auf dem Teller liegt, hat es einfach ein grauenhaftes Leben gehabt. Nicht immer, aber meistens. Die haben keine guten Regeln für Tiere. Es gibt kaum Gesetze für Tiere. Und das ist dann natürlich so, dass wenn ein, ein ganzes, eine ganze Kultur, ein ganzes Land sich nicht für interessiert, dann Land, endet das in der eigenen Wohnung, beim eigenen Haustier. Das ist dann eben der Umgang mit Tieren. Da macht sich keiner Gedanken. Die werden gehäutet für, für, für die Kapuze. Die werden, die Bären werden ausgesaugt für ihre Galle, weil das ein super Potenzmittel ist. Die Hunde sitzen zu viert in einem, in einem 30 x 30 Quadratmeter Käfig, bis sie, bis sie auf dem Teller landen und werden totgeprügelt, weil das Adrenalin, es auch schmeckt besser, das Fleisch. Also, ja. Ich weiß nicht, es ist halt so, dass das ist das, was, was mir Probleme bereitet und dass es nichts gibt, kein Auffangnetz, wo man sagt, ähm, wenn ihr Haustiere habt und ihr habt Angst vor euren Haustieren, dann bringt sie in die oder die Stelle, dort werden sie eingeschläfert, dort werden sie aufgefangen, dort werden sie untersucht, was auch immer, aber bitte schmeißt sie nicht aus dem vierten Stock, bitte prügelt das Tier doch nicht tot. Ob das, das nun ein eine Katze ist, ist ja egal.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Also ich glaube, das ja. ist wirklich einfach. Ich ähm, bin in großen Teilen bei dir. Ich glaube, es ist wirklich die Problematik, wie geht man mit Tieren überhaupt generell um? Also was was für, für eine Rolle spielt so ein Tier und was ähm, was für eine Einstellung hat man dazu. Ja? Und das ist, glaube ich, so ein Bewusstsein, das in, in einigen, das ist natürlich sicher auf der einen Seite kulturell bedingt. Also es gibt Länder, da hat ein Tier schlicht und ergreifend einen Nutzen und man oder es läuft eben so mit und es ist teilweise auch sich selbst irgendwie mehr oder weniger ähm, überlassen. Ja. Es gibt auch Hunde in Afrika, die sind vor allen Dingen irgendwie mit dabei, ja und man braucht sie auch irgendwie, ja, aber es ist auch nicht schlimm, wenn sie dann irgendwie nicht mehr da sind. Und das ist so eine, also ich glaube, es ist immer schwierig, weil auf der einen Seite hast du Kultur und ähm, das ist dann irgendwie auch gelernt und auf der anderen Seite ist die es ist in einem Land wie China Hoch modernisiert ähm, und kulturiert auch und, und und letztendlich auch informiert. Aber an der Stelle, was die Tiere angeht, ähm, wie auch immer, sowas dann zustande kommt. Das ist dann speziell ähm, in, der, in, in Wuhan gewesen, wo das passiert ist, weil die Stadt so abgeriegelt ist. Und es mhm. ging nicht nur, es war nicht nur eine Meldung, sondern es war, um das mal klar zu sagen, waren recht viele, auch bei Business Insider und, 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 und überstand das überall. Ich glaube, es ist wirklich die Frage, wie man, was man für eine Einstellung zum Tier hat und zu Haustieren hat. Und wenn man halt sagt, ja, äh, ich habe ein Haustier, weil ich finde das irgendwie ganz niedlich und ganz putzig und die haben ja auch oft, Chinesen haben ja auch oft so eine, so eine ganz verquere, fast äh, irgendwie kitschige, menschliche Einstellung. Sie ziehen ihre Hunde irgendwie komisch an und so. Das hat ja auch schon die, also wirklich ganz komische Ausmaße. Und dann, wenn sie aber nicht mehr gebraucht werden, dann sind es die Tiere oder sind es die Hunde in dem Fall jetzt ganz konkret, die als erste dran sind, wenn die Panik ausbricht wegen wegen eines Viruses. Und da muss man halt auch mal sagen, dass an diesem Coronavirus bisher irgendwie um die 500 Menschen weltweit gestorben sind in 26 Ländern. Also die Panikmache ist dann doch wieder auch oftmals eine mediale Geschichte. Die Und deshalb muss man, glaube ich, auch bei so einer Meldung vorsichtig sein, ähm, sagt nur erstmal und lass uns da vielleicht von da aus einen Bogen schließen äh, äh, zum, zum nach Deutschland wieder schaffen. Sagt nur erstmal was darüber aus, wie man in China oft äh, in, mit 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 Hunden umgeht. Also was man für eine Einstellung hat. Wenn es dann ja. nicht mehr gewünscht ist, kommt es weg. Ja, also so ein, so ein Wegwerfprodukt.
1: Das ist halt, das ist ist bis eben ja die und? ganze Kultur, ähm, worauf ich hinaus wollte. Ne? Die, die, das ist dieses Grunddenken über Tiere. Die mhm. sind ja, du hast recht, modernisiert und modern, also die, die Nation. Ja. Aber ähm, das ist dir noch nicht erklärt worden mit den Gefühlen mhm. und mit der auch mit der Intelligenz. Und da es ja nicht nur um, wirklich tatsächlich nicht nur um Hunde. Es geht grundsätzlich um absolut alle Tiere. Die gehen grundsätzlich mit Tieren so um. Und die Hunde, die finden sie süß und deswegen halten sie sich die aber auch immer nur, immer nur so lang, wie sie Spaß dran haben. Mhm. Weil sie es anders nicht kennen. Wir sind da das absolute Gegenteil. Gerade hier in Deutschland, in den, also wir sind ja auch wirklich ganz, ganz weit oben an der Spitze, was diese Dinge angeht. Bei uns ist das Haus ja stellenweise würde ich sagen nicht weniger wert als ein Kind das ist ähm, das ganz andere Extrem deswegen ist es für uns so unglaublich schwer zu verstehen wie so mit Tieren umgegangen werden kann hm. weil wir halt eben erleben und leben mit Tieren und und auch die die emotionale Intelligenz der Tiere kennen und das kennen die halt eben noch nicht so, und das mhm. ist, glaube ich, der Grund, warum die so schlecht mit den Tieren umgehen, weil das ist da noch nicht angekommen. Ich weiß nicht, warum. Es ist mir unbegreiflich. Es gibt aber natürlich auch dort Tierschutz. Es ist nicht so, als wäre es an jedem vorübergezogen. Aber irgendwie etabliert sich das da nicht.
0: Wenn wir aber jetzt den Bogen schließen nach, ähm, nach Deutschland, und das äh, hat mich dann nach dem Lesen des Artikels dann doch sehr beschäftigt. Mhm. Es ist ja so, dass ganz... Ähm, in regelmäßigen Abständen zumindest, sieht man's. es. Dass es einfach Menschen gibt, die eine gewisse, also wenigstens Aggressivität an den Tag legen, was die Erziehung ihres Hundes angeht. Oder aber auch dann wirklich, ähm, ja, auch Hunde prügeln. Oder mit den Füßen treten. Oder, ja, keine Ahnung. Also das ist das, zumindest das, was ich immer mal wieder beobachte, wo ich dann natürlich dazwischen gehe und, und Menschen frage, so, geht es eigentlich noch? Also was ist denn bei Ihnen kaputt? im Kopf, also bei Tritten zum Beispiel, ne? oder mhm. ähm, und so dann kommen ja auch oftmals zu so Sprüche wie, ach, das hat ihm noch nie geschadet, Den muss man, der ist halt so, ne? da muss man halt abends so auch mal schütteln, da muss man auch mal zutreten, damit er noch was merkt. Manchmal denke ich so, wie kommen Menschen dazu und vor allen Dingen, und das finde ich Schule, viel, ne?
1: Das nennt man auch wirklich alte Schule, weil es halt früher einfach so gemacht worden ist.
0: Ja, aber was das finde ich ja, Lass uns lass, ordne das ruhig gleich mal ein, aber was hm. macht das denn bitte, was macht das beim Hund? Also Katastrophe
1: was, ist das was passiert
0: da bei einem Hund, wenn, wenn er getreten wird oder wenn er von seinem Besitzer, der sonst immer gut zu ihm ist und streichelt und keine Ahnung, dann plötzlich so behandelt wird. Was geht da vor?
1: Ja, es ist, es ist schlimm für den Hund natürlich. Also das, das macht alles das, was es mit dir auch machen würde. Ganz genau das Gleiche. Also, den den Hunden, die Hunde können den Menschen natürlich nicht mehr vertrauen und sie leben in Angst. Und Angst war eigentlich unser Thema heute. Das äh, können wir verschieben wir am besten in die nächste Woche. Das ist aber, das ist das Resultat oftmals. Ähm, da hast du einen Hund, der eben in Angst lebt und der sich entsprechend verhält, der einfach immer vorsichtig sein muss und der gedruckt rumläuft. Ähm, wo man das besonders gut immer sehen kann, ist auf dem Hundesportplatz wenn man dort einfach mal hingeht. Also ähm, Und da muss man natürlich inzwischen auch echt suchen nach dem richtigen Verein, weil die meisten Vereine natürlich auch nicht mehr so arbeiten. Aber wenn man so altdeutscher Schäferhundverein, XY, ist es auch da, kann man das überhaupt nicht pauschalisieren. Es gibt sehr, sehr viele Vereine, die super toll mit den Hunden arbeiten, sehr modern. Aber es gibt immer noch welche, wo du dann eben auf den Platz gehst. Und gerade die, die sehr, sehr... Ähm, dringend eine Meisterschaft gewinnen möchten oder irgendeinen Pokal haben wollen, die werden den Hund sich dorthin prügeln. Und dann siehst du halt einen Hund, der entsprechend sich bewegt, der seinen Besitzer entsprechend anguckt. Und da musst du nicht Tierpsychologie studiert haben, um zu erkennen, dass dieser Hund absolut angstorientiert ist. Und alles, was er tut, tut er, weil er Angst vor einer Strafe hat. Und das ist auch Sinn und Zweck dieser Art der Erziehung. Also der Hund folgt dem Menschen oder gehorcht mit dem Menschen, weil er Angst vor Tadel hat, nicht weil er gerne kooperiert oder weil er Lust auf eine Belohnung hat oder weil er einfach einsieht, dass die Zusammenarbeit optimal für, für ihn auch ist, sondern einfach nur weil er Angst hat, geprügelt zu werden. Und ähm, das endet manchmal ganz ganz schlimm, weil also da hat schon, ich habe viele solcher Geschichten schon gehört, gerade von Schäferhundehaltern, weil diese Hunde verzeihen eben auch nur schwer. Und da habe ich auch schon Geschichten gehört von Hunden, die über Jahre von ihren Haltern so gebrochen und, und kaputt geprügelt worden sind, dass die ähm, in so einen Zustand geraten sind, wie man das auch von Menschen kennt. Ähm, komme ich gleich drauf, wieso ich da den Vergleich ziehen kann. Ähm, dann stolpert das Härchen mal oder ist krank oder ist einfach in einer schwachen Position körperlich und dann packt der Hund sich den und macht den mal platt. Ist schon oft passiert. Ist das, das sind auch die so? Hunde. Ja.
0: Ja? Ist das ist ja. auch so ein Grund, man hört es ja immer mal wieder, dass, dass ein scheinbar lieber Hund plötzlich, also das kann auch passiert ja auch manchmal bei einem Golden Retriever, ja, völlig rasseunabhängig, dass man hört, ein, ein vermeintlich lieber Familienhund, der die ganze Zeit. Tollbar und lieber packt sich plötzlich den Besitzer oder ein Kind oder was auch immer und es äh, ja, kommt zu wirklich üblen Verletzungen, wenn das das wenigste dann noch ist. Mhm. Sind das so Resultate, die. Mhm. Vielleicht kann dahin sein, machen?
1: aber ähm, das, das ist so vielfältig die Gründe, warum ein Hund sich so verhalten kann. Also oft ist, ist es leider nicht so einfach, dass man sagen kann, da muss ja irgendwann mal was Gewalttätiges passiert sein für den Hund. Mhm. Vor allem kann man es nicht auf die Körperlichkeit beschränken. Oft sind die Schäden seelischer Nach Natur gewesen und der Hund ähm, agiert körperlich. Also der wehrt sich mit den Zähnen, aber der Schaden, den er, der ihm zugefügt wurde, war vielleicht eben nur ein psychologischer und ähm, trotzdem ähm, und womöglich hat der Halter das noch nicht mal gewusst, dass er das anrichtet. Ähm, manchmal ist es auch, hat das auch gar nichts mit diesem Besitzer zu tun und der hat überhaupt gar nichts verkehrt gemacht. Also, das kann man nicht, ähm, man kann das, nein, man kann nicht sagen, jeder, der von seinem Hund mal einmal ähm, auseinandergenommen wird, hat auch den Hund gewalttätig behandelt. Das kann man nicht grundsätzlich sagen, nein. Ähm, Habe ich, nee, auf keinen Fall. Also es gibt auch tatsächlich Hunde, die ähm, es, es gab, glaube ich mal, wie hieß das? Ähm, ich glaube Retriever Collar hieß das. Es gab ähm, einige Retriever, die ähm, ich glaube, das kam durch diese sehr moderne ähm, Überzüchtung dieser Rassen, weil die ja so innen waren, sehr innen waren, ähm, ist da irgendwie was schief gegangen und es gab einige da, die die wirklich ohne erkennbaren Grund plötzlich ausgerastet sind und wie so ein Amoklauf gestartet haben. Mhm. Ähm, also ich würde das nie pauschalisieren, das ist immer fallabhängig, aber gerade jetzt ähm, der, den ich eben beschrieben habe, der Mann, der, der seinen Hund halt so lange geknebelt hat und mit seinem Stachelhalsband so auseinandergefetzt hat, bis er seine Unterordnung 1a top gemacht hat, da ja, da kann das schon mal passieren, dass er dann mal ins Schwanken kommt. Der Hund denkt sich, prima, jetzt mache ich ihn platt, dann bin ich ihn los.
0: Wie ist das denn mit ähm, Menschen, die Gewalt ausüben? Was, was treibt die an? Also was ist das? Ist, du sagst alte Schule. Manchmal habe ich aber den Eindruck, dass Hunde ja, auch so nee, ein bisschen... Das nicht, ja. als, Entschuldigung, als, als, das habe
1: ich nicht grundsätzlich so gemeint, muss ich direkt okay. Mal korrigieren.
0: <lacht> okay, gut. Aber dann lass es uns noch ein bisschen aufdrusseln. Also mir fällt ganz oft auf, dass in dem Moment, wenn man so jemanden entdeckt, guckst du dir so ein bisschen an und denkst so, okay, vielleicht ist das auch ähm, zu viel Klischee oder Schublade auf und Schublade zu, aber Oft geht es da so darum, irgendwie, dass man den Eindruck hat, dass sonst irgendwie wenig Freunde im Leben oder ähm, wenig wenig ähm, Möglichkeiten an Selbstbewusstsein oder keine Ahnung, so dass man sich dann so wie so einen Hund holt, um um ja so eine Machtgeschichte zu haben, um irgendwie jemanden auch lenken zu können, um, um über irgendwas auch Oberhand zu haben, um sich ein Ventil vielleicht auch zu schaffen und irgendwie auch ein... Wiederum auch eine merkwürdige Anstellung, irgendwie, sich überhaupt einen Hund anzuschaffen. Ähm, was sind das für Defizite, die Menschen haben, die, deiner Meinung nach, die, und aus deiner Erfahrung raus als, als Hundepsychologin, mhm. die, ähm, die sich so derart dann auch per Gewalt an ihren Hunden abarbeiten? Was sind das für Menschen?
1: Also, ja, ich bin der Meinung, dass es da ganz viele Gründe gibt, warum Menschen sich so verhalten und dass das natürlich nicht nur auf dem Schäferhundeplatz passiert. Menschen, wie du gerade geschildert hast, gibt es natürlich, die... Also es, es, ich habe mal so eine, so eine ganz schöne Zeichnung gesehen über einen Menschen, der von überall immer Prügel kriegt. Also der kriegt Prügel von seinem Chef, der kriegt Prügel von seiner Frau, der kriegt Prügel von seinen Eltern, der kriegt Prügel von... von, von. Ja, und am Ende prügelt er das alles in den Hund. Also das ist das eine. Es gibt Menschen, die selbst schon so viel immer abkriegen und die leiten das dann einfach auch weiter. Ähm, dann gibt es Menschen, die sich darüber groß machen, die ein Problem mit ihrem Selbstbewusstsein womöglich haben und ähm, sich daran ergötzen ne? und einfach, ähm, hier sind sie mächtig, hier können sie es machen, der kann sich nicht wehren. Mhm. Ähm, Im Übrigen auch oft bei Kindern der Fall, dass ähm, Kinder sind ja auch wehrlos, da wird sich ja auch oft einfach mal das Selbstbewusstsein aufgeprügelt. Ähm, dann gibt es auch Hilflosigkeit. Also man weiß sich anders nicht zu helfen. Das funktioniert ja ganz gut. Also ähm, machen das auch Menschen, die einfach kein, keine andere Lösung für sich haben. Dann gibt es die Leute, denen einfach super schnell die Zündschnur äh, Zünd, äh, reißt, die einfach super ähm, explosiv sind und dann körperlich werden, die sich einfach nicht unter Kontrolle haben, die das auch oft nachher sehr, sehr leid tut, die das dann bereuen was die Sache überhaupt nicht besser macht. Ja, und dann gibt es Leute, die werden einfach falsch beraten. Also es gibt auch echt einfach ganz viele Hundetrainer immer noch, die Menschen empfehlen, ihre Hunde zu schlagen.
0: Gibt es nach wie vor? Ja,
1: gibt es immer noch. Wenig, die verstecken sich auch ganz gut, aber die gibt es schon noch. Ja, ja, Ich habe es landen ja oft solche Leute bei mir dann und sagen dann, ja, so wir haben das bisher so und so machen sollen ja, okay, das machen wir jetzt hier mal ein bisschen anders. Aber ja, doch gibt es auch noch nicht viel, ganz wenig, immer weniger. Und auch hier in unserem Land wird es immer weniger, weil man auch einfach immer mehr Möglichkeiten aufgetan bekommt, es anders zu machen. Aber oft ist der Hund auch einfach ein Ventil. Und der wehrt sich halt oft einfach nicht. Mhm. Oder nicht richtig. Und so ist es eben. Ne? Also ich, ich meine, solange in einem Land... Kinder geprügelt werden, warum sollen nicht auch die Hunde geprügelt werden? Und das wird es wahrscheinlich immer geben, weil ähm, das menschlich ist. Und das ist... Ähm, ja, man kann nichts tun, als einfach in so Situationen versuchen, demjenigen, dem Opfer zu helfen, indem man entweder dem Menschen hilft oder es meldet an einer weiteren Stelle. Das kann man tun, aber eigentlich... Ähm, ja, leider, leider ist es so. Und die Hunde leben in Angst und die Hunde leben unter enormem Druck und die Hunde leben ein schlechtes Leben.
0: Ich wollte gerade sagen, die Problematik, die ist ja für mich oft, wenn ich mal wieder an den Titel unseres Podcasts denke, der will nicht nur nicht nur spielen, dann ist es ja so, dass beim Hund bleibt irgendwas übrig. Mhm. Nach so einer Brückelei, ja, und nach, noch, vielleicht noch nach, nach einem langen ähm, Leidensweg um, und irgendwann kommt so die die Situation, die du vorhin beschrieben hast, dass er sich das dann irgendwie, der macht dann in der Situation, wo es ihm äh, ganz gut reinläuft, macht er dann klar, das war vielleicht alles nicht so geil, was du mit mir gemacht hast und dann hat es schon sowas auch von, von Rache letztendlich und ähm, wie ist das? Sind sich Menschen darüber nicht bewusst oft, dass ähm, was sie da tun, dass das was macht dann mit dem Gegenüber und dass das mit, dass das dann auch mit Konsequenzen oft verknüpft ist? Ich meine, das ist vielleicht einfach auch so ein bisschen Aufgabe des Podcasts, dass, dass, dass man ja, vielleicht auch Menschen, die sagen so, scheiße, ich habe vielleicht tatsächlich wirklich mal irgendwann einem Hund einen Schubser gegeben oder ich habe den mal irgendwie zu doll geschüttelt oder keine Ahnung, vielleicht sollte ich einfach auch mal vorsichtig sein. Also Gewalt heißt ja nicht unbedingt sofort, dass man mit einem Prügel da stehen muss und auf den Hund eintrischt, sondern das, das geht ja schon auch wo geht das, ja, wo fängt das an, wo hört das auf? Das ist immer schwierig ja, zu beantworten. Ich wollte gerade ja.
1: sagen, also Gewalt, das hängt immer vom Sender und vom Empfänger ab. Total. Also wann ist Gewalt Gewalt? Wann ist eine Körperlichkeit Gewalt? Ich finde, Gewalt ist auch absolut nicht immer körperlich. Gewalt ja. kann auch was ganz anderes sein. Also ja. ich finde persönlich sogar, dass eine Gewalt auf der mentalen Ebene sogar noch viel schlimmer sein kann als eine körperliche. Das ist auch, was Kinder berichten, die dem ausgesetzt waren. Die haben sich lieber zehnmal prügeln lassen, als dass sie in einem Tag ignoriert wurden. Also okay. es, gibt, hm. es gibt Strafen, die nicht körperlich sind und die viel schlimmer sind als die körperlichen. Das muss man auch noch mal auftrennen. Also Gewalt ist nicht immer also anders. Wenn ich meinem, meinem Hund auf den Popo pieke, damit er sich hinsetzt, ist das noch keine Gewalt für meinen Hund. Und weil ich erstmal meinem Hund alles gut erklärt habe und ich das maßvoll gemacht habe und weil ich das einfach als Druckmittel benutzt habe in dem Moment, um, um noch mal ein bisschen Nachdruck zu verleiten. Das ist aber noch keine Gewalt. Wenn ich aber einen Hund habe, der super hochsensibel ist, also ich denke dabei an so ein zittriges, kleines, ähm, ängstliches Wesen, was, was wahnsinnig körperlich empfindlich ist, auch, und dem habe ich nichts erklärt. Und der hat auch noch nichts verstanden. Und dem pieke ich mal fest in den Po. Ähm, für den ist das dann Gewalt. Mhm. Also das muss man auch noch mal gucken. Das ist jetzt einmal das Körperliche. Und dann gibt es ja noch, und die, das ist noch schlimmer, die mentale Gewalt. Also jemanden zu, zu mental zu foltern, psychisch zu foltern. Und das ist ähm, macht, machen auch ganz viele immer noch. Oder ähm, Entzug von Liebe, Entzug von Aufmerksamkeit ist für mich die allergrößte Gewalt. Einem ähm, Liebe und, ähm, und wärmebedürftigen Lebewesen, egal welches es ist, ähm, und du bist aber die einzige Ressource ähm, und du entziehst das, dann ist das sehr gewalttätig und sehr bösartig auch, finde ich. Also, das finde ich, empfinde ich sogar schon als böse, ja, doch. Weil das ist ähm, ein Lebenselixier für die meisten Lebewesen, die in dieser Position sind. Und damit meine ich insbesondere eben unsere Tiere, ähm, insbesondere die Hunde, die ja sehr, sehr ähm, dringend das brauchen oft. Nicht jeder Hund braucht es im gleichen Maß, aber sehr viele Hunde brauchen ganz intensiv diese Zuneigung von ihrem Halter und die Körperlichkeiten des Halters und die gefühlte Wärme des Halters. Was nicht immer nur ist, dass man den ganzen Tag Hätschelt, ne, dass das jetzt auch bitte nicht falsch verstehen, aber einfach, dass man ihn wahrnimmt und gut mit ihm umgeht. Und das Gleiche gilt eben auch für Kinder. Und wenn man diesen Lebewesen als Strafe, das entzieht, und das ist auch eine gängige Methode in der Hundeerziehung, dass man sagt, so jetzt tust du mal drei Tage lang, als wäre der nur Luft. Du guckst ihn nicht an, du sprichst ihn nicht an, wenn er da ist, du, du nimmst ihn einfach nicht wahr. Etwas Schrecklicheres kann ich mir nicht vorstellen. Das ist für mich wirklich Folter. Also ich würde lieber geprügelt werden, als das erleben zu müssen. Drei Tage nicht zu wissen, ob ich noch existiere.
0: Das ist, glaube ich, wirklich so ein wirklich so ein Punkt, den man sich immer wieder vor Augen halten muss. Ich glaube aber auch jeder, der, der Kinder hat sowieso. Aber auch wenn man sich so einen Hund anschafft, das ist einfach... Nicht cool, wenn man, sowieso nicht cool, wenn man aus Hunde Erziehungsgründen einen Hund prügelt. Ich glaube, es ist aber genauso wenig cool, nämlich komplett bei dir, wenn man, ähm, und das verstehe ich übrigens auch unter Gewalt, ähm, mhm. wenn, wenn man einfach eine falsche, üble Einstellung hat, wie man mit so Tieren umgeht, dass das einfach auch eine Konsequenz hat. Und die Konsequenz bedeutet, dass ich mich natürlich kümmern muss, dass ein Hund seine Bedürfnisse hat. Und das heißt nicht nur fressen, kacken, Gessi gehen, sondern das heißt auch, dass er vielleicht verrückterweise eine Art von Kommunikation braucht, dass er Zuwendung braucht, dass er sich mitteilen will, dass man versucht, Zeichen zu verstehen und so weiter. Das ist zwar eine Pflicht, man kriegt natürlich auch ganz viel zurück, wenn man sich darauf einlässt, aber dass sich das Einlassen auf ein Lebewesen, also eine bewusste Entscheidung auch zu treffen, wenn man sich oder unter welchen Voraussetzungen man sich einen Hund anschafft, finde ich, ist zwingend notwendig. Ich habe jetzt eine Bekannte von mir, die wohnt und im Haus, die hat ewig lange an den Traum gehabt, sich einen Hund anzuschaffen. Wirklich ewig, ewig, ewig lange. Sie hat es nicht getan. Sie hat sich immer wieder diszipliniert und hat immer wieder gesagt, nein, es ist noch nicht die Zeit dazu. Die ist noch sehr jung, die ist selbstständig, die hat, ist Physiotherapeutin und hat sich damit eine eigene Praxis selbstständig gemacht und, und macht das auch schon lange. Hat auch eine eigene Wohnung. Also es ist so, sie muss keinen Vermieter fragen, dass sie die Wohnung kauft. Also so Parameter, die eigentlich alle gut sind für einen Hund. Und dennoch hat sie gesagt, ich fühle mich noch nicht reif dafür, die Verantwortung zu tragen. Und wenn, dann möchte ich das total bewusst machen. Und wenn, dann möchte ich, dass das wirklich auch gut ist und so weiter. Und ähm, jetzt habe ich sie letzte Woche getroffen, jetzt sozialen sie einen Welpen. Ähm, der ist hier über den Weg gelaufen. Das ist ein Unfall in Anführungsstrichen gewesen. Ein Mix aus... Ähm, Australian Shepherd und Golden Retriever, eine explosive Mischung und ähm, ein kleiner Welpe. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie die sich freust den ganzen Tag, wirklich den ganzen Tag. Und da bin ich mir sicher, dieser mhm. Hund wird nicht irgendwas Schlechtes erfahren, weil sie vielleicht, und das ist jetzt immer noch nicht keine Garantie, aber so die Herangehensweise, ne? also einfach, wo du jetzt merkst, boah, da fällt so viel von ihr ab, die freut sich derart und auf jeden Moment mit dem Hund, hat darauf mhm. lange genug gewartet. Das finde ich toll, dass es Menschen dann wieder auch da gibt, die ähm, so eine Entscheidung ganz, ganz, bewusst ganz bewusst treffen. Ja, genau.
1: Ja, das ist schön, das stimmt. Das ist wirklich äh, ja wünschenswert für, für jeden Hund, dass er auf diese Art empfangen wird, nach so einem langen Bedürfnis nach ihm. Das war im Übrigen bei mir auch so. Ich habe mir auch mein Leben lang immer Hunde gewünscht. bis endlich, endlich mein erster Hund. Das war großartig. Ich erinnere mich da auch noch dran. Sehr gut. Das ist, äh, ja, ähm, worauf ich aber noch mal hinaus wollte ist ähm, dass was ich eben erzählt habe dieses ignorieren von hunden ist oft auch wirklich eine erzieherische maßnahme mhm. also das ist das was ich auch so so schrecklich finde weil also einen hund mal zu ignorieren nachdem er ich sag mal blödsinn gemacht hat ist ja das eine aber ein hund ähm, also oft wird das gemacht, damit der Hund nachher absolut alles tut, was du sagst und dir komplett ergeben ist, weil der will bloß nicht, dass du ihn wieder ignorierst und jede Aufmerksamkeit, die du ihm gibst, nimmt er so dankend an, weil du ihn ja, weil du ihn so so ähm, verhungern lässt. Ähm, wenn ich sage, mit einem Hund, mit einem Hund Aufmerksamkeit und liebevoll umgehen, damit meine ich nicht, dass der Hund, also im Gottes Willen, das wäre ja auch nicht richtig, ne, dass einem Hund einfach den ganzen Tag nur über den Rücken gestreichelt wird und, und der vollgestopft mit Wurst und mit Liebe. Sondern damit meine ich einfach ein ganz gesunder Umgang mit dem Tier, also ihn wahrzunehmen, ihn zu führen, ihm Grenzen zu setzen. Grenzen setzen ist ein großer Beweis von, von Respekt und Liebe. Ja. Ähm, Eltern, die ihren Kindern nicht Grenzen setzen, merken selber meistens, oh, da muss ich mal wieder irgendwie hier eine Grenze setzen. Ja. Das braucht das Kind. Ähm, das ist das, was einem Sicherheit gibt. Das ist im Übrigen auch, wir sind ja immer wieder bei diesem Angstthema, das ist das, was so wichtig ist, dieses ähm, ein, ein Lebewesen zu leiten, ähm, ihm Grenzen zu setzen, ihm Liebe zu geben, ihm aufzutun, wo Vor- und Nachteile von einem Verhalten sind auf alle erdenkliche Art und Weise. Und das ist das, was ich einen gesunden, liebevollen Umgang nenne zu einem Tier, dass man einfach ähm, achtsam füreinander ist. Und natürlich habe ich auch meine Hunde schon ignoriert, aber dann halt eben fünf Minuten. Und dann ging es denen auch schon schlecht und mir auch. Dann hat es auch schon gereicht für uns beide. So, aber es gibt halt wirklich dieses Maßlose und das wird tatsächlich in der Hundeerziehung auch immer noch empfohlen von Trainern, die sagen, so jetzt lässt du den mal schön verhungern, der soll mal über eine Zeit X, das wird manchmal über wirklich sehr lange, sehr abartig lange Zeiträume durchgezogen, den lässt du schön emotional verhungern und nachher wirst du sehen, wie der pariert.
0: Wir lassen wieder Hunde verhungern, <lacht> so wie in China in Wohnungen, wir lassen keine Hunde verhungern, im Sinne von Aufmerksamkeit und Liebe und Zuneigung. Allerdings auch nicht ja, lassen wir sie verhungern im Sinne von Leitplanken, die wir ihnen mhm. geben müssen, sondern wir pflegen vielleicht einen achtsamen und respektvollen Umgang. Dann sind wir vielleicht schon einen guten Meter weiter und beschäftigen uns in der nächsten Folge. Der will nicht nur spielen, vielleicht dann doch mit dem Thema Angst, weil wir merken, es streift uns immer, immer, immer wieder. Und das ja. war das letzte Mal schon ein. Cliffhanger in diese Folge. Und jetzt ziehen wir den Cliffhanger noch ein bisschen weiter und dann gibt es eine ganze Folge voller Angst. Wie schön ist oh. das denn?
1: Ich freue mich darauf, Mike.
0: Ich mich auch. Hab eine schöne Woche, Sarah.
1: Du auch. Und viel Spaß beim Verdauen dieser schweren, schweren Folge diese Woche.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.